0: L'Instant Echo, présenté par Elsa Marguerita. La crise économique est déjà là. Avec Thomas Porcher.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur cette édition spéciale de notre émission L'Instant Echo, où nous accueillons Thomas Porcher, économiste, membre des économistes atterrés et désormais chroniqueur aux médias, où il s'exprimera une fois par semaine. Bonjour Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, nous évoquerons trois sujets. La génération du baby-boom de l'an 2000 est-elle une génération sacrifiée La question se pose quand on observe la détresse psychosociale chez les jeunes, la catastrophe de la gestion des universités lors de la crise sanitaire, l'explosion des suicides chez les plus jeunes et le désarroi des étudiants privés de liens sociaux. Le démantèlement d'EDF, projet vertement critiqué par les syndicats, ainsi que de nombreuses personnalités politiques attachées au service public. En effet, le géant français de l'électricité subit les pressions de la Commission européenne avec son projet Hercule, qui prévoit de le démanteler en trois sociétés, une partie nucléaire, une autre hydraulique et une dernière consacrée aux énergies renouvelables. Faut-il annuler la dette Pour Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, la réponse est non. En effet, le 21 février dernier, elle déclarait dans un entretien sur l'opinion qu'il fallait rembourser la dette puisque, et je la cite, « à partir du moment où un État souverain fait appel à une source de financement, sa parole se doit d'être des reins. Mais avant tout, quelques images du désarroi de ce qu'on appelle la génération sacrifiée, en tout cas d'une grande partie de la jeunesse française qui plonge peu à peu dans la détresse et la précarité. Oui. On voit ces images avec cette fuite d'attente qui est assez impressionnante. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est inédit. Ça illustre la,
0: la précarité aujourd'hui des étudiants. Bah, c'est terrible ce qui se passe maintenant, c'est terrible, vous vrai
1: que Déjà, je fais du babysitting pour pouvoir me permettre de vivre un peu parce que du coup, mes parents, ils m'ont pas du tout donné de sous pour vivre ici. Après, ils me payent le loyer, donc c'est déjà ça. Mais il faut que je me débrouille tout seul. Donc c'est vrai qu'il euh, bah, y avait des moments où j'étais un peu en mode « Ah, qu que faire ?» Mais euh, bah du coup, ça c'est pratique parce que j'y viens une semaine sur deux, euh, les semaines où j'ai pas mon baby -sting, comme ça, ça me permet de me nourrir pendant une semaine. C'est dans la résidence universitaire Jussieu à Villeurbanne qu'un jeune homme a sauté d'une fenêtre du cinquième étage ce vendredi soir. Actuellement hospitalisé avec un pronostic vital engagé, personne n'a pu anticiper l'acte de détresse de cet étudiant en première année de master de droit à l'université Lyon 3. C'est un sujet qui inquiète, après ces images terribles de ces jeunes étudiants. Une détresse mise en lumière par la crise sanitaire que nous traversons. Et moi j'ai une question Thomas, est-ce qu'on peut dire que c'est cette situation sanitaire qui a créé cette situation pour les jeunes, où il y avait des signes avant-coureurs
0: Alors, quand on regarde le contexte macroéconomique, on se rend compte que cette génération a vécu la majeure partie de sa vie dans la crise. La réalité, c'est ça. On a eu la crise de 2008, qui était une crise financière qui venait des États-Unis, qui s'est transformée rapidement en crise de la zone euro à cause de mauvais choix de, de politique économique et qui a fait qu'on a perdu quasiment une décennie pour se remettre de cette crise. C'est-à-dire que des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ont vécu de 10 à 20 ans dans une économie qui était en déficit d'emploi. Vous savez, 10 ans après la crise de 2007, en 2017, il y avait toujours 1,5 million de chômeurs en plus par rapport à 2007. Donc ces jeunes ont grandi dans une France en crise. Et là, la crise sanitaire arrive, qui arrêtent complètement l'économie, avec les drames qu'on a vus dans votre reportage. Et il va y avoir ensuite la réponse à cette crise sanitaire. Et moi, j'ai bien peur qu'on nous refasse le coup de 2008 en faisant un tournant austéritaire, ce qui replongerait l'économie dans 10 ans d'une croissance morose ou d'une crise supplémentaire. Ça veut dire que les jeunes auront vécu, des jeunes qui auront 30 ans dans 10 ans, auront vécu 20 ans de leur vie dans la crise. Donc ça, c'est le contexte macroéconomique. Maintenant, quand on regarde la situation actuelle des jeunes, qui est dramatique, hein, ben il va falloir trouver des, des, des mesures à mettre en place pour sortir ces jeunes de la pauvreté. Et là, il y a un certain nombre de, de possibilités. Euh, il y a, par exemple, le, le déploiement du RSA pour les jeunes qui sont au chômage, en dehors des étudiants, hein, je parle. C'est une mesure qui coûterait 5 milliards. Donc là, je parle vraiment des jeunes qui perdent leur emploi. Hein. C'est un tiers des jeunes qui ne sont pas en études, qui ont perdu leur emploi. Et puis après, on pourrait créer une allocation universelle aussi pour, pour les jeunes étudiants. Idem, de manière provisoire. Ça coûterait, je veux dire, donner aujourd'hui 400 euros 400 euros, à tous les étudiants, après on peut moduler ça, donner plus à ceux qui sont plus pauvres et moins à ceux qui ont des parents riches qui peuvent subvenir à leurs besoins, mais en moyenne 400 euros aux 2,7 millions d'étudiants que, que, que compte la France, hein, eh ben, c'est une enveloppe de 12 milliards. 12 milliards sur un plan euh, de relance à 100 milliards, 12 milliards c'est à peu près l'équivalent de la baisse des impôts de production qu'on a offert aux entreprises dans un contexte de crise, enfin je ne pense pas que ce soit le moment de négocier ça, peut-être à un autre moment on aurait pu le faire, mais là ce n'était pas le moment, vous donniez ça à des étudiants et vous leur permettiez d'avoir un souffle supplémentaire pour éviter qu'ils aillent à l'aide alimentaire. Donc il y avait des choses à faire qui n'ont pas été faites.
1: – Le baby-boom des années 2000 finalement, est-ce qu'il y a pour quelque chose dans cette crise
0: ?– Pas du tout, alors certes, le vrai problème c'est que la démographie a augmenté très fortement, la démographie a augmenté très fortement, elle a continué à augmenter, ce qui est plutôt une bonne nouvelle… Hein. Euh, moi je pense, hein, parce qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui vieillissent, comme l'Allemagne, qui ont un vrai problème euh, aujourd'hui de renouvellement, on va dire, de, euh, de leur population. Nous, on n'avait pas ce problème-là. Mais euh, l'économie n'a pas suivi. En PIB par habitant, vous avez encore aujourd'hui des zones qui sont plus pauvres qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'un enfant grandit dans les Hauts-de-France ou dans le Grand Est, bah, grandit dans un environnement économique plus pauvre en, en réalité que 10 ou 15 ans euh, avant. Donc non, non, ce n'est pas, pas une question démographique, c'est vraiment une question de choix économique. Et là, encore une fois, je, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, c'est ce plan de relance, c'est en fait un plan de compétitivité qui s'adresse qu'aux entreprises. Vous avez seulement 0,8% du plan, 0,8%, hein, qui s'adresse aux ménages les plus pauvres. Vous n'avez pratiquement rien pour les étudiants. Alors, il y a un plan jeune qui a été fait par le gouvernement qui donne 6 milliards, mais qui sont pareils, des mécanismes euh, de, euh, basés sur la formation, sur le fait qu'on va permettre aux jeunes de trouver un emploi dans les entreprises. Mais ça, ce n'est pas valable dans une économie qui a perdu plus d'un million d'emplois. Je vous le dis, il aurait fallu peut-être 15 milliards pour, pour, des, pour 17% de la population, hein. allez, entre, 17% entre, entre 15 et 29 ans, hein. donc allez, un, encore, encore moins de ça, 17 milliards pour des gens qui se sont sacrifiés aujourd'hui, euh, qui ont fait société, qui ont accepté de jouer le jeu pour que les personnes les plus âgées euh, n'aillent pas en réanimation, c'est une réalité aujourd'hui, les jeunes, tout le monde le sait, hein, vont moins en réanimation, donc ils ont, ils ont joué le jeu et rien ne leur a été accordé, et ça c'est un vrai problème, alors qu'ils ont un taux de pauvreté, un taux de précarité et un taux de chômage plus élevé que les autres parties de la population. Donc là, il y a un vrai problème pour moi. Il y a clairement eu un arbitrage qui a été fait en faveur des entreprises plutôt qu'en faveur de ces jeunes.
1: – Des investissements publics auraient dû être faits pour éviter justement cette crise
0: ?– Alors déjà, en amont, oui, hein, ça c'est clair. C'est vrai que les dix dernières années, si on a vu des investissements publics, peut-être qu'aujourd'hui l'université serait dans un meilleur état. Mais aujourd'hui, quand il y a une crise comme ça qui vous tombe dessus, qui n'était pas prévue, crise sanitaire, bon, ben, pour moi il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à ceux qui sont le plus impactés par cette crise. – Et alors là, le gouvernement nous dit qu'il ne savait pas que les jeunes étaient impactés par cette crise, alors qu'il y avait des gros problèmes structurels depuis longtemps, les chiffres étaient là, hein. avant même la crise, euh, ils étaient plus affectés par le chômage et par la pauvreté que le reste de la population, c'était déjà le cas. Et il ne fallait pas être un génie pour se rendre compte que quand l'économie est à l'arrêt, ben un étudiant ne peut plus faire un job à mi-temps ou quelqu'un qui, qui ne fait plus d'études mais qui est jeune et qui a déjà du mal à trouver un emploi va être encore plus dans une situation de difficulté.
1: Rappelons d'ailleurs qu'en mars 2020, 36% des étudiants salariés ont perdu leur emploi. Chaque année, 700 000 jeunes entrent sur le marché de l'emploi. Avec ce contexte de crise sanitaire, notre économie, est-ce qu'elle peut soutenir ces jeunes-là
0: – Alors déjà, ça c'est intéressant ce que vous dites, vous avez raison de, de le rappeler, il y a 700 000 jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi chaque année. Et là, le, le plan euh, jeune du gouvernement, c'est de faire en sorte voilà, que ces jeunes-là, par la formation, euh, par des mécanismes euh, mis en place pour favoriser les entreprises qui embauchent ces jeunes, faire en sorte que ces jeunes trouvent un emploi. Pourquoi pas Sauf que là, aujourd'hui, avec ces 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, vous avez eu en 2020 plus d'un million d'emplois qui ont été détruits. Donc ils arrivent dans, une, dans un contexte, dans une conjoncture économique qui détruit des emplois et qui n'en crée pas pour les accepter. Donc faire des mécanismes incitatifs, ça ne sert absolument à rien à ce moment-là. Donc là, de manière temporaire, il faut soutenir, enfin il faut qu'ils survivent, hein, où on accepte de les laisser comme ça euh, aller dans les aides alimentaires ou faire n'importe quel emploi à n'importe quel prix euh, et on va se retrouver avec des gens, et c'est déjà le cas, qui ont fait 5 ans d'études ou 4 ans d'études, qui vont travailler dans des McDo, enfin, c est, c est pas, on ne peut pas avoir cet avenir-là pour, pour, pour un jeune. Donc il faut, pour réarmer justement cette force de travail face aux offres d'emploi, et pour faire en sorte qu'elles puissent survivre, leur donner temporairement de l'argent, c'est tout. – Par pour le puissent RSA ?– Par le RSA pour ceux qui n'ont pas d'emploi, même si ce n'est pas encore suffisant, le RSA c'est un peu plus de 500 euros, le seuil de pauvreté c'est 80% du revenu médian, c'est 1000 euros, donc là, c'est pas suffisant, mais c'est déjà mieux que rien. Et cette allocation aussi destinée aux étudiants, c'est mieux que rien pour qu'ils puissent survivre, voilà. 400 euros en plus, je pense qu'aujourd'hui, tous les étudiants seraient contents de les avoir. Enfin, les étudiants, tous lesquels les plus précaires. Et aujourd'hui, on refuse de faire ça. Parce qu'on dit Ah, bah, si on fait ça, on va les. J'entendais le, 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 le patron du MEDEF qui dit, Si on fait ça, on les incite à la paresse. Non, mais attendez, on est dans une crise, là. Tout est à l'arrêt. Il y a des millions d'emplois qui se, qui se sont arrêtés la première année. Il y a tous les jours, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont jetées dans la précarité. Donc là, je pense que chaque euro compte. Vous voyez Et c'est pour ça que le plan de relance, là où j'en veux à la majorité, il a fait un plan marketing, plan de compétitivité, en mettant un peu de verre. La question écologique, elle est très importante. Moi, je l'ai toujours défendue. Mais là, aujourd'hui, c'est la fin du monde, tous les soirs, pour un certain nombre euh, des habitants en France. Donc ne, le plan, en premier lieu, doit être un plan social. Un plan de relance sociale. Et moi, j'aurais fait un plan en deux temps. Plan de relance sociale pendant la crise sanitaire, dès qu'on sort de la crise sanitaire. Plan de relance économique et euh, écologique.
1: Alors que la priorité devrait être d'investir dans les secteurs des énergies renouvelables, cela ne semble pas être le cas de la Commission européenne avec son projet Hercule, qui préfère investir dans le démantèlement du service public. Ce projet inquiète, notamment parce qu'en Grande-Bretagne, pays érigé en modèle de privatisation du secteur de l'énergie, l'état actuel des choses n'est pas rassurant. J'ai une question Thomas, que prévoit exactement le projet Hercule
0: Alors Le projet Hercule, pour moi, s'inscrit dans une longue tradition de démantèlement de nos industries en France, hein, défendue par la Commission européenne. Donc là, qu'est-ce qui se passe Il faut, faut rappeler que nos énergéticiens, ce sont des, euh, des monopoles publics à la base, verticalement intégrés, c'est-à-dire qu'ils produisent et distribuent euh, l'énergie. C'est ça au départ. Et vous aviez euh, EDF, GDF, euh, parce qu'au début les deux étaient ensemble, hein, euh, qui produisaient de l'énergie et puis qui le distribuaient aux Français, tout ça était intégré. Puis la Commission européenne a dit « Ah non, mais monopole et public, ce sont deux choses qui ne vont pas, il faut que ce soit plutôt la concurrence et du privé. » Donc il faut démanteler euh, ces monopoles publics, ces énergéticiens, avec cette idée que ça profitera aux consommateurs parce que les prix diminueront. C'était ça l'idée de départ. Donc on a scindé EDF et GDF. On a mis GDF d'un côté qu'on a quasiment entièrement privatisé, alors qu'on a dit qu'on allait jamais le faire. Sarkozy s'était engagé à pas le faire. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF, de Gaz de France. Puis on avait EDF qu'on a cassé en entité juridique. On a fait en sorte que la production d'énergie se fasse d'un côté, et que la distribution se fasse de l'autre. C'est comme ça que ça a commencé. Et là on nous explique qu'on va prendre EDF et qu'on va en faire une partie publique qui gérera grosso modo le nucléaire et une partie privée qui s'occupera des énergies renouvelables. Donc on est toujours dans cette même idée qu'il faut créer des entités comme ça homogènes avec une holding et puis à la fin se séparer des entités les plus fragiles ou faire en sorte que ce soit le public qui récupère les plus fragiles ou celles qui ont le plus de dettes et puis celles qui sont les plus rentables iront au privé. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Alors on dit oui mais oui mais c'est très bien que ça se passe comme ça puisque quand le privé gère et qu'il y a de la concurrence, ben les prix diminuent. Sauf que le bon exemple de la Commission européenne, qui était le Royaume-Uni, à l'époque qui avait libéralisé à marche forcée ses énergéticiens en cassant ses monopoles publics, ben les prix ont augmenté. Les prix ont tellement augmenté que même le régulateur anglais a demandé une enquête, parce qu'il s'est dit pourquoi les prix ont autant augmenté. Chez nous, la libéralisation qu'on a eue a fait aussi augmenter les prix. Je veux dire, dans les années 2000, les politiques ont dit « Allez arrêter les tarifs réglementés de l'énergie, allons sur les prix de marché ». Ils ont dit ça, ils ont dit aux gens « il faut y aller parce que les prix de marché vont être plus faibles ». Alors, tu as tous ceux qui croient à la mondialisation et qui regardent trop la télé, qui ont été, qui ont dit, oui, on va aller sur les prix de marché, les prix vont être moins chers. Sauf que les prix ont été plus chers. Donc, l'État, là, on dit, ben, on va faire des tarifs réglementés provisoires, on va permettre aux gens qui ont été dans les tarifs de marché de revenir aux tarifs réglementés. Donc, pendant dix ans, plutôt que de se concentrer sur la transition énergétique, de, de lutter contre la précarité énergétique, ben, nos hauts fonctionnaires et nos dirigeants ont fait en sorte de boucher les problèmes de la, la libéralisation des marchés de l'énergie, en créant toujours des lois qui permettent en fait de revenir au réglementer quand le tarif de marché ne, ne, ne marche pas, et ainsi de suite. Donc là, il y a un moment où il faut s'interroger sur la finalité de ce projet. Je veux dire, là, on est dans l'idéologie claire et nette, en se disant que quand on libéralise, ça va mieux, alors que ça n'a jamais été mieux nulle part. Et donc, la vraie question aujourd'hui qui tourne autour de 2F, c'est à partir de quel moment on fait d'une entreprise publique un, un, un vecteur de la transition énergétique Et pour ça, il faut qu'il y ait une vision stratégique, hein il faut qu'il y ait un État stratège, et pour qu'il y ait un État stratège, il faut qu'à la tête de l'État, il y ait un stratège, ce qui est loin d'être le cas. Donc, ça, c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, l'État ne fait rien dans EDF, il est juste actionnaire, mais c'est un État pantouflard qui récupère son pognon. Là-dessus, je pense qu'il faut s'opposer. Le projet Hercule, c'est un projet qui date des années 90, en réalité, dans, 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 son, dans son fonctionnement. Donc, il faut s'y opposer. Il faut s'y opposer et il faut défendre un service public de l'énergie qui s'oriente sur la transition énergétique et sur la précarité énergétique. Or, aujourd'hui, le seul but de Hercule, c'est de casser ce monopole public et d'en faire une entreprise qui ressemble plus à une entreprise de l'économie de marché, même si l'efficacité n'a pas été prouvée.
1: – On peut imaginer que les citoyens demandent un référendum sur le démantèlement
0: d'EDF ?– Je pense que ce serait une bonne chose, et moi je pense qu'il faut aller plus loin, il faudrait à un moment bien encadré, que ça ne ressemble pas au débat de la, de la, de la convention climat, là, qui était plus ou moins organisée, mais demander aux citoyens quel avenir ils veulent sur l'énergie, et à quel prix, mais de manière réelle, pour qu'ils tranchent. Vous savez, 75% de l'électricité en France, c'est du nucléaire. D'accord Nos réacteurs arrivent à 40 ans dans les années 2030 à peu près. Là, on a le droit de les, de les faire vivre 10 ans de plus, avec un coût qui se chiffre en milliards. Mais 10 ans plus tard, on devra se poser encore la question du démantèlement. Donc cette question doit être, ne doit pas être que technocratique, elle doit être aussi posée aux citoyens. Est-ce que vous voulez garder le nucléaire avec, avec le, le coût que ça peut avoir ou, le, ou même les risques que ça peut avoir Ou est-ce que vous voulez passer au renouvelable avec d'autres coûts et aussi d'autres risques, enfin des « notes in my backyard »,« je ne veux pas dans mon jardin avoir une éolienne » et ainsi de suite. Mais il va falloir poser ce débat parce que là, on arrive vraiment à un carrefour de décision. Est-ce qu'on continue dans le nucléaire ou est-ce qu'on change de voie
1: Le débat fait rage, à droite comme à gauche. Faut-il rembourser la dette Nous avons reçu récemment Nicolas Dufresne, initiateur d'une tribune demandant son annulation. En tout cas, la part détenue par la Banque Centrale Européenne. De nombreuses personnalités politiques avaient déjà évoqué cette éventualité et c'est désormais au tour de Marine Le Pen de surgir dans le débat via un entretien accordé à l'opinion. Regardons un petit extrait.
0: Marine Le Pen prend position dans le débat contre l'annulation de la dette publique avec deux arguments. D'abord l'argument de souveraineté. Elle considère que qui paye ses dettes s'enrichit Autrement dit, elle estime que la France doit rembourser ses dettes pour ne pas dépendre de ses créanciers internationaux. Et puis, deuxième argument, très nouveau chez elle, hein, l'argument moral. La France a non seulement intérêt, mais elle a aussi le devoir euh, de rembourser parce qu'elle a donné sa parole, c'est ce qu'elle expose dans sa tribune. Et ça, c'est une conception euh, qu'on entend plutôt dans les partis euh, libéraux d'Europe du Nord et d'Allemagne. C'est extrêmement nouveau euh, au Rassemblement national, d'où la surprise que suscite euh, ce revirement.
1: Thomas, que faut-il penser de cette sortie de Marine Le Pen Et faut-il, ou pas, annuler la dette
0: Alors, il faut déjà rappeler d'où vient le Front National, parce que sur la question économique, je crois que la seule constante qu'a eu ce parti, c'est le combat contre l'immigration, et j'irais même plus loin, le combat contre une partie de Français qui aurait des origines étrangères. C'est la seule constante qu'ils ont, en réalité. Sur l'économique, au début, ils étaient plutôt sur la ligne Reagan-Thatcher, et puis après, comme une partie de la gauche a théorisé l'abandon des classes populaires hein, via Terra Nova, il ne faut jamais l'oublier, hein, Jospin il a eu du, beaucoup de mal à prononcer le mot ouvrier. Peut-être que dans ses années jeunes, il l'a prononcé, mais là, dans, quand il était en tous les cas à la présidentielle 2002, il l'a très peu prononcé. Et donc, quand ils ont abandonné les, les classes populaires, Marine Le Pen, par pure ambition électorale, a été rechercher les classes populaires en reprenant une grosse partie des idées de la gauche, notamment sur le protectionnisme, la critique de l'Union européenne et la critique du libre-échange. Voilà, qui avait été complètement abandonnée par une partie de la gauche, et qui revient aujourd'hui euh, dans le débat, hein, clairement. Donc voilà ce qui s'est passé. Hein. Et là, Marine Le Pen, qui était, qui était vent debout hein, en 2017 contre l'euro, et d'ailleurs qui s'est pris les pieds dans le tapis au débat, hein, et on a, elle a vu qu'elle ne maîtrisait pas trop ça, là elle revient sur une ligne mainstream. C'est la ligne euh, du grand patronat, c'est la ligne libérale, c'est la ligne de droite, voilà, il faut rembourser la dette. Et vous regardez, toute l'extrême droite européenne a fait ça. Salvini, il était vent debout, contre l'euro, contre l'Europe, vent debout. Dès qu'il a été au gouvernement, il ne pouvait rien faire, il avait très peur, donc il s'en est pris à l'immigration très fortement. Et puis aujourd'hui, il, il vote la confiance à Draghi, qu'il a critiqué tout le temps, qui est le, qui est le plus grand pro-européen de la Terre. Donc euh, voilà quoi. C Donc Marine Le Pen ce sera ça. Là aujourd'hui elle va rester dans l'euro, l'Europe va bien, tout va bien, mais on va taper fort sur euh, l'immigration et les gens qui sont français mais d'origine euh, étrangère. Donc elle, elle, va, elle va faire ça. Donc je pense qu'elle a, a voulu montrer maintenant que économiquement le, le grand patronat, les dirigeants peuvent être tranquilles, elle est mainstream. Et moi je pense que la dette aujourd'hui, d'une fois que ce débat-là aura on va dire ruisselé, Via les éditos euh, médiatiques, intelle intellectuels euh, parisiens, la perception du public risque d'en être dangereuse. Et je le vois déjà aujourd'hui, c'est que pour le public, aujourd'hui, il ne s'agit plus d'annuler une partie de la dette de la BCE, il s'agit d'annuler la dette. Donc déjà, le débat a été transformé, transposé. Et ça, ça risque d'enfermer encore une fois, on va dire, la gauche dans cette position utopiste, machin, etc. Alors non seulement, ça ne répond pas à l'urgence, moi je trouve, aujourd'hui, qui est basée sur la relance, et deuxièmement, ça télescope des débats très compliqués qui risquent d'être mal perçus euh, par le public.
1: C'est la fin de cette édition spéciale de notre émission L'Instant Écho. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir Le Média, devenez sociaux, faites un don au Média et à bientôt. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous
0: à nos podcasts.